0: Ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir, sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura, Canal Extremadura Radio. de la Uva. Es una de las más conocidas del folclore extremeño. Tiene su origen en Olivenza y no hay grupo de folclore que no la tenga en su repertorio. Habla de una pareja de novios, de la influencia portuguesa de sus antepasados. ¿Que por qué lo sé? Porque siempre escucho a Rabé. Todos los domingos a las 9 y 5 de la mañana, Sumérgete en nuestras tradiciones y nuestras costumbres a través de la música con Yolanda Jiménez Arrabe, en Canal Extremadura Radio
1: Mete pa'l bolso este cacho de eh, libreta que ella subirá nuestros quereles, nuestros guapos orgorios, nuestras penas Ocurrencia muy fuerte y muy honda y cocina muy dulce y muy tierna. El miajón que llevamos los cactúos por bajo en la corteza.
0: La esencia de los grandes clásicos de la literatura extremeña y de las letras universales en Alborada. Todos los domingos a las 8 y cuarto de la mañana con Agustín Segovia. Canal Extremadura Radio. Porque somos Asina. A 500 metros gire a la derecha.
2: No sé si vamos bien, ¿eh?
0: Hijo, de verdad, no es tan difícil. La Canal Extremadura Radio se va todo recto. Y allí, pues a turno de tarde, el magazine de la tarde, que no tiene pérdida.
2: P Pero todos los días.
0: De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, algo de despiporre, mucho enredo, entrevistas, cine, literatura, teatro... Y bueno, todo lo que se te ocurra, de todo hay.
2: Ah, sí, claro, contigo, Lucía Semedo.
0: Y contigo, Elías Delce, y también con un montón de gente guapa, que ya nos está esperando. Venga, agila. En la siguiente rotonda, tome la tercera salida.
2: ¡Hala, ya nos hemos pasado!
0: En Canal Extremadura Radio te contamos todo el deporte de la región. <risa> Fútbol, baloncesto, tenis, pádel, balonmano, escalada, atletismo, motocross, piragüismo, tenis, pádel, bol. Yeah, yeah. Canal Extremadura Radio. Yeah, yeah. Somos Deporte. Oh, yeah. Para el programa de esta semana tengo muchas preguntas. ¿Cómo afectan las cuestiones de género a las bandas de música? ¿Idealizamos el pasado ante la vacuidad del presente? ¿Conocemos el alcance de los estudios que se hacen sobre Extremadura? ¿Pueden las artes contribuir a mejorar nuestra calidad de vida? Voy a tener también muchas respuestas. Con Luis Saez 10, Niña de Mantequilla, Montipeiró, el equipo de la tertulia, un par de microrelatos, conexiones con la flora y fauna. Mis canciones son vuestras, agenda de...
2: Gente de corriente, cultura. los sábados a mediodía, de 12 a 2. Ojalá,
3: que el cielo se vea
4: Ya sabéis que los viernes, que es el día que salen todas las novedades, o la mayoría de las novedades musicales, os ponemos algunas, las que más nos gustan. En fin, la, en este caso una de Antonio León, que hoy no está, ya sabéis, que está practicando eso de la jornada de cuatro días, ¿sabes? Que está ahí el gobierno dándole vueltas. Pues Antonio se ha apuntado a eso y, y por eso los viernes estoy yo solo aquí últimamente. Pero bueno, nos deja recomendaciones musicales como esta de Enrica y Recyclo G, bueno, o como sea. Venga, la canción se llama Turista y ya está bien. Vamos a hablar de sexo, venga, va. Si
3: y agua. Y una cosa importante:
4: aviso, no es lo mismo sexología que follología. Is uh that -huh. Este es que no nos detenemos muchos días a escuchar la, la cabecera. Escuchamos el principio y luego, pero la canción es súper bonita, es ¿no? preciosa sexual, esta ¿no? canción
5: de la Ficheral.
4: Mm, preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, ¿qué tal? Que no nos vimos desde la fecha de los enamorados. ¿Fue pues todo bien? ¿La, todo ¿todo? Bien, muy ¿bien? bien, muy bien. Muy
5: buena acogida. Fue fantástico. La verdad es que muy buena experiencia, como siempre. No se ha separado claro.
4: ninguno ¿no? desde esa pues espero época. Espero que no. Espero vale, 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 vale. que hayamos unido más. <risa> <risa> en, fin, en fin, ya sabéis que todos los viernes, cada, bueno, todos los viernes, cada 15 días se pasa a hacer calvo de Pussycat aquí por la radio y hablamos de... de... Bueno, iba a, decir, a ver si lo voy a decir bien. Hablamos de sexología, no uh -huh. de follología.
5: Efectivamente, es un término que dice bastante mi compi Laura Marcilla. Y yo creo que se confunde muchas veces, ¿no? Uh -huh. Lo que es la disciplina de la sexología, que obviamente uh -huh. necesita una formación, una preparación, está basada en hechos científicos, con esa parte divertida que tiene también la sexualidad, ¿no? Eh, con esos tabús y esas cosas que al final decimos, pero no decimos. Uh -huh. Y bueno, pues se piensa la gente que no. no vamos, que lo que solemos hacer es. Es mantener relaciones sexuales ¿no? y enseñar con
4: y que... a los
5: otros a tenerlas. ¿no? Parece que no hay nada más allá, <ríe> pero bueno, nada más lejos de la realidad.
4: Esa confusión que es la que yo creo que se tiene muchas veces cuando hablamos en los centros educativos. No es uh -huh. o sea, no lo mismo que enseñan a los niños educación sexual, que es educación sexual, no están hablando del folleteo, por decirlo claro, mal sí, y sí, pronto. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, estás hablando de educación sexual con todo lo grande que es ese concepto y todo claro. lo, que, lo que implica. Y mientras no salgamos de ese, eh, no salgamos de ese bucle mal vamos. En sí, fin.
5: además para eso es necesaria esta, bueno, pues esta divulgación como hacemos aquí, que yo lo agradezco uh -huh. muchísimo el poder venir aquí cada 15 días a tratar estos temas y que, bueno, pues que la población al final vaya entendiendo que, que eso, que sexo no tiene solo que ver con las relaciones sexuales y como bien me dices, pues yo cuando voy a los centros, sobre todo cuando vas a primaria porque en secundaria ya como que tenemos más interiorizado que ya uh -huh. eh, los jóvenes, adolescentes empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales pero claro, tú dices que vas a dar a un taller en primaria y se montó un poquito de revuelo, como diciendo, pero bueno, pero ¿qué le vais a contar, no? Si son muy pequeños.
4: ¿Y qué les contáis, y, ¿y qué les contáis? Pues al final les
5: contamos eh, que conozcan su cuerpo, sus partes privadas, que respeten a los demás, y que aprendan también a defenderse contra el abuso sexual infantil, ¿no? Que ellos sepan, pues en qué momento tienen que decir que no, tienen que poner límites, al final estás dando una educación muy valiosa para eh, que respeten su cuerpo y respeten el, el cuerpo de los demás. No les contamos absolutamente nada de prácticas sexuales, cuando son más mayores y ya, digamos, sí, en la sexualidad. Cuando
4: son más mayores, ya casi son ellos los que ya han, se han iniciado, digamos, claro. en, 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 una, en algún tipo de prácticas y ya lo que te pregunto son dudas. ¿no? O Entiendo. ya
5: saben, porque ellos informan también. Mm -hmm. Hoy en día, pues con las tecnologías, tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos tablets y bueno, y tenemos Google. <ríe> Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar cosas, ¿dónde van a buscarlo? Pues a, a, esos, a esos medios. ¿no? Y es
2: mejor
4: que vayan a buscarlo a sitios donde la información. Necesitamos
5: es compaginar eso con una educación sexual mm -hmm. integral, eh, no solamente de la chavalería, sino también de las familias, ¿no? Que sepan también que desde casa, pues, se puede abordar Lo decía muchas
4: veces, y el tema de que no se hable no significa que no exista, ¿eh? Mm -hmm. O que la gente no esté buscando la información por otro lado. Claro. Oye, eh, ¿has notado, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte, yo que sé, ayuntamientos, asociaciones y tal, demanden más ese tipo de talleres o de charlas a lo largo del tiempo? ¿Hay una evolución en otras de los últimos años para acá o no? no?
5: Hay evolución, ya se notaba, ¿no? Que Vienen demandando mucho, pero es verdad que en algunas zonas, pues ya sabes todo este tema político también, ¿no? Sí. Que tenemos ahí esas peleas con, a, a, con, con algunas personas. Eh, es verdad que eh, se nota que ponen como más eh, prejuicios o más problemas que antes. Que antes tú ibas, uh -huh. dabas tus charlas y, y la gente no protestaba, ¿no? Se veía, de hecho, está dentro del currículum escolar que los niños, niñas, niñas necesitan uh -huh. esta educación afectivo-sexual. Eh, pero bueno, hoy en día se cuestiona más. Pero sí es cierto que yo, por suerte, pues el... el, el... Últimamente estoy
3: no,
4: tú trabajando no paras, ¿no? mucho. esta semana sí. o la semana que eh, viene? La semana
5: que viene vamos a Las Villuercas también, ratón. un mm, proyecto mm, con mm, la Mancomunidad, con la Delegación de Igualdad. Y la verdad es que muy contenta, porque es verdad que no paro. <risa> o sea, que demanda mm, ahí. Bien,
4: bien, 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 eso es importante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar concretamente hoy? A ver. Vamos
5: a hablar de la consulta de sexología, porque, bueno, hablamos, divulgamos, hemos hablado también de disfunciones sexuales, hablamos de muchas problemáticas que puede mm. acompañar a la sexualidad humana, pero es verdad que a veces seguimos teniendo como un poco de reticencia, a la hora de. Bueno, pero y eso de la consulta sexual, eso no es para mí, ¿no? Eh, la gente le da como, como miedo a acudir uh -huh, a la consulta. Uh -huh. Y eso que desde aquí, pues, como hacemos esta esta labor tan buena de divulgación, me llegan eh, pues muchas personas preguntando, oye, te escucha la radio y tal. Y, y como que se abren un poco más, das esa confianza, ¿no? Se abren un poco más y, y te preguntan directamente o uh -huh. te pidan cita para, para la consulta. Entonces yo quería desmitificar un poquito eh, esto de la consulta sexual, porque obviamente no enseñamos a follar. <risa> lo que hablábamos uh -huh. de la foliología sí. sino que, pues bueno, pues es, eh, lo que hacemos es eh, acompañar ¿no? a cualquier persona, pareja eh, que te esté pasando por algún tipo de dificultad sexual, eh, hablamos muchas veces pues de problemas de, por ejemplo, lo que más me suelo encontrar yo en, en consulta son eh, mujeres con falta de deseo, suele haber uh -huh. mucha demanda de uh -huh. mujeres con falta de deseo eh, a nivel de los hombres pues se suele trabajar más el tema de disfunción eréctil o problemas de eyaculación, ¿vale? Uh -huh. y también también con las mujeres, la parte de... En la fase de excitación también y de, y de meseta, pues esa parte de dolor, ¿no? Como puede ser la dispareunia, el, el, el vaginismo, ¿vale? Eh, todo eso eh, es lo que más suele eso llegar es a lo que consultas.
4: Más. ¿Y hay solución para casi todos
5: Bueno, sí, casi todo en esta vida tenemos solución. La cosa es que siempre solemos venir muy tarde. Porque uh -huh. el carácter también íntimo que tiene la sexualidad, unido a esto que hablábamos de la foliología uh -huh. y de eh, esos mitos esas creencias erróneas eh, que lo llevan como a esa parte como más eh, divertida o de, de bromas, ¿no? de chascarrillos uh -huh. y, y luego pues que también tenemos aprendido que no se habla de, de sexo ¿no? y que y nuestra sociedad nos explica cómo tenemos que comportarnos hombres y mujeres y si no entras dentro de esa normalidad que estoy aquí poniendo entre comillas no, uh -huh. que la sociedad te manda como que el hombre eh, pues tiene que ser eh, muy demandante de sexo, la mujer pues que le cuesta llegar al orgasmo, o sea tenemos esas ideas ahí metidas y cuando hablamos con nuestros iguales pues nadie tiene ningún problema que uh -huh. muchas veces llegan y piensan eh, los clientes que no es que yo soy raro o yo soy rara porque me pasa esto yo hablo en mi entorno y a nadie le pasa y cuando rascas un poco y dices, bueno, pero cuando a ti te preguntan la mayoría miente también, ¿no? Pues si a nadie le pasa y todo el mundo está contando que tiene una vida sexual súper activa y súper buena
4: y vas aquí. a llegar tú con que tienes un problema
5: pues tú te callas también y dices que tu vida sexual también es muy activa y muy buena digo, pues si mentís vosotros pues es lógico que el resto de la sociedad por regla general también miente o sea, que esa gente mm -hmm. que está tan bien generalmente, no está tan bien. <risa> sí,
4: sí, sí. No, Entonces, pensando, normalicemos Claro, que... normalicemos. Y todos esos claro. estereotipos... Eh, ¿Todos esos estereotipos se, se siguen transmitiendo de generación en generación, este
6: Sí, yo
5: creo que lamentablemente sí, aunque menos, porque al final, pues, vamos poco a poco haciendo esa educación sexual. Hoy en día hay mucha divulgación en redes sociales, que aquí, ojo, ¿vale? Porque es verdad que hay muchos profesionales eh, que son fantásticas y fantásticos, que divulgan y lo hacen bien, pero también tenemos, por la otra parte que todo el mundo puede hablar de cualquier cosa ¿no? entonces eh, un cualquier de, um, persona que hace streaming sí, que todo hace... el
4: mundo es experto, de, claro. hay 40.000 expertos de 40.000 cosas y, y hay que veces, ver la calidad de los expertos. Ojo, claro,
5: claro ojo uh -huh. con la calidad ojo con los mensajes que están transmitiendo porque eh, muchas veces lo que están haciendo es perpetuando estereotipos que ya teníamos más que superados ¿no? Uh -huh. Yo eh, A mí me encanta, eh, no sé si sigas a David Pareja, eh, que es cómico uh -huh. y, y lo lleva mucho a la parte de la sexualidad ¿no? todas sus bromas y eso, y él hace como como, como un... Apúntatelo porque... Sí, David,
6: Pareja.
5: <ríe> David Pareja. Es muy divertido y lo que hace es como que le contesta a los seductores, ¿no? A estos chicos que salen en TikTok y tal, como dando consejos de seducción, que lo único que hacen es perpetuar estereotipos machistas, ¿no? Pues dicen, mm -hmm. oye, pues para qué? para ligar tienes que hacer esto y esto. Y, y, lo, y lo hace de una manera muy divertida y yo se lo recomiendo mucho también a, lo, a los chicos y chicas cuando voy a los institutos digo, digo, tenéis que verlo. Digo, porque es que le da una vuelta completamente y te das cuenta de que, oye, que es que eh, está súper anticuado. <risa> Sois muy modernos, pero estáis muy anticuados. <risa> Desde luego,
4: estoy aquí viendo si ¿eh? sí, sí, tiene Sí, sí, tiene muchísimo muchísimo Y 237, es que trabaja mil,
5: mucho todo el tema de nuevas masculinidades uh -huh. y es fantástico. A mí me, uh -huh. me gusta mucho.
4: Bueno, nos ha apuntado que David pareja. Bueno, eh, <risa> perdón consulta de sexología uh -huh. eh, tan fácil como cualquier otra consulta nosotros llamamos ponemos en contacto con, el, con la persona que nos va a tratar y, uh -huh. y, y a partir de ahí ¿qué, ¿qué hay? como los psiquiatras o sea los psicólogos hay un diván Claro, vamos allí vamos al diván no ¿vale? todos de... los
5: psicólogos tienen diván ¿eh? vamos a desmitificar también
4: <risa> el dentista tiene una máquina enorme claro allí con sí, sí, un cada uno, y tal. Qué cada uno allí, con sus ¿cómo herramientas ¿cómo yo por ejemplo de...
5: yo en mi despacho lo que tengo es una zona así muy agradable con un uh -huh. sofá donde dos personas se puedan sentar cómodas no ¿Un sofá de Chester sí, como lo un de sofá básico no tengo no tengo <risa> diván pero bueno al final lo que se trata es de crear un ambiente de comodidad porque es verdad que hombre la temática tú de repente llegas allí te sientas delante de una persona que no conoces de nada y le vas a tener que contar aspectos muy íntimos de, de tu vida ¿no? entonces uh -huh. es importante que haya un buen feeling también con, con el terapeuta ¿no? uh -huh. eh, pues si alguien no nos convence mucho pues oye, pues, por suerte cada vez tenemos también más profesionales uh -huh. que se dedican a esto, yo lo que es, siempre intento crear un poquito ese clima de relajación vale y eh, la primera consulta es pues una toma de contacto como siempre suele pasar ¿no? estas primeras no hay, que visitas, desnudarse, ¿eh? no, hay que no hay que desnudarse en ningún momento, <risa> en ningún momento momento de la terapia, luego en casa yo ya os mandaré cositas, pero no hay que desnudarse. Eh, pues eso, simplemente una toma de contacto, que nos presente el problema, eh, ver un poquito pues qué es lo que pueda estar influyendo. Eh, yo ya desde el minuto uno meto mucha educación sexual, porque eh, al final lo que tenemos a veces es simplemente desconocimiento. Pues mi creencia, mi idea, es que yo tengo que ser de esta manera, y a lo mejor simplemente con decirlo oye, es que no necesitas ser de esta manera. No necesitas estar activo, activa 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Es normal, el deseo fluye, como hemos visto aquí también otras veces. Vamos dando simplemente como píldoras de información que a veces ya simplemente con eso la persona ya cambia el chip y mejora. ¿Vale? O por lo menos ya lo normalice se quita esa presión de que somos eh, raros o que algo no funciona bien, que eso también es como muy recurrente, ¿no? Uh -huh. Algo está, tengo roto, algo me ha pasado, yo no funciono bien, ¿no? Pues quitamos simplemente el foco de, de esa parte. Eh, después ponemos un plan, ponemos un objetivo, ¿no? A largo plazo y un plan de acción. O sea es que va como muy focalizado en, en la problemática. Yo además que trabajo solamente la parte sexual, eh, pues vamos centrándonos en el problema. Vamos, no te digo que quiera que haya que ir rápido, pero sí que es eh, normalmente son tratamientos que no se alargan mucho en el tiempo. Depende de la persona. Un
4: poco de la, de la depende situación? de la persona,
5: de la problemática. De, luego hay gente que, uh -huh. pues oye, pues que, que viene a trabajar una cosa y después eh, le gusta y quiere luego trabajar otros aspectos. Y por uh -huh. eso se puede alargar un poquito más, ¿vale? Pero al final, bueno, es una decisión terapéutica. Eh, así que mmm, bueno, quiero normalizarlo que, que muchas veces con muy poquitas sesiones, incluso uh -huh. ya te digo, la media está entre 3 y 10, que tampoco es decir, oye, es que voy a tener, como la gente muchas veces piensa en la consulta o en la terapia, piensa en el psicoanálisis, en plan de voy a tener que estar ahí años y años, ¿no? Y ni la psicología <risa> ni la sexología suelen alargarse tanto en el tiempo.
4: Vale, y el precio, es mi imagino que habrá de todo como todo... Más o menos ¿o eh, sí, el, el precio sí
5: que es un, estándar, más o menos como una consulta habitual lo que sí es verdad que eh, yo y la mayoría de los sexólogos cuando trabajamos temas relacionados con la sexualidad eh, las eh, sesiones suelen estar un poco alargadas en el tiempo, no nos vamos a ver todas las semanas porque eh, el objetivo Necesita es...
4: Necesita ver y evolucionando como han claro, pasando cosas, ¿no?
5: vamos mandando ejercicios vamos mandando pautas para que luego van a tener que realizar en casa, entonces necesitamos un tiempo de acción para que mm, podamos seguir trabajando. Entonces, a lo mejor se viene una vez al mes, e incluso una cada dos meses, que sí. no es, vas a tener que hacer un desembolso de dinero y decir, oye, mira, es que todas las semanas tengo que venir aquí a la consulta y mm -hmm. que no. O sea, que al final es algo bastante asequible también, que se soluciona generalmente de manera bastante rápida, y la mayoría de la gente después ya, cuando hemos terminado con la consulta, te dice, ojo, ¿por qué no he venido yo antes? <ríe> claro, claro, <ríe> ¿Por qué claro, llevo claro. tantos años alargando?
4: Sí, ¿no? sí y no necesariamente, eh, claro, dependiendo de el problema que sea a veces será necesario que vaya la pareja, a veces es uh -huh. simplemente con que vaya una de las personas es suficiente. O sea, dependiendo, de eso, sí. o o habrá gente que vaya individualmente y que lleguéis a la conclusión de que es necesario que vaya la, uh -huh. y que se incorpore la pareja. ¿no? Entiendo. Suele pasar
5: eso, ¿no? Bueno, viene gente que no tiene pareja, que obviamente trabaja uh -huh. de manera individual, uh -huh. pero cuando hay pareja suele venir la parte que piensa que tiene el problema, ¿vale? Uh -huh. Te viene, pues si es un problema de deseo, te viene la chica, ¿no? Eh, si es un problema de disfunción eréctil, pues te viene el hombre. ¿Cuántas
4: veces te pasará que el problema no lo tiene la persona que va, sino que la otra persona? ¿no?
5: Claro, yo lo que siempre digo, digo cuando hay una pareja eh, no podemos decir que uno de los dos tiene un problema. Tenemos un problema conjunto, ¿vale? Uh -huh. Somos un equipo y está ahí está pasando algo. Es verdad que a lo mejor, digamos, la dificultad se expresa más en uno de los miembros de la pareja. Pero obviamente el otro miembro, con eh, comentarios, con la comunicación, con cómo hacemos las cosas, eh, está influyendo en que el problema vaya más o mejore. Uh -huh. Entonces, siempre que hay pareja, en algún punto eh, hay que pedir que, que vengan los dos pues también necesitas tener el otro punto de vista, porque aquí vienen y te dicen, pues mi pareja dice, o él piensa, o ella piensa. Y claro, estamos haciendo muchas suposiciones. Digo, pero te lo ha dicho realmente con esas palabras. No, pero claro, pero yo sé que, que piensa esto. Y bueno, pues vamos a traer a la pareja para ver un poquito, para poner en común, para trabajar también muchos aspectos de la comunicación, eh, del día a día, del de el reparto, creo que lo hemos hablado también aquí alguna vez, simplemente el reparto de tareas cotidianas o de tareas de, del hogar. Puede ser un factor que influye mucho, por ejemplo, en el deseo. ¿Vale? Uh -huh. Pues si una persona está muy sobrecargada, tanto en el trabajo como en casa, eh, que no le queda tiempo ni espacio tampoco para crear esa intimidad. Uh -huh. Entonces, como ves, hay veces que, que el problema no es eh, tan grave como pensamos, sino que a lo mejor es un problema de que estamos gestionando mal eh, nuestra relación de pareja o nuestra uh -huh. comunicación. Uh -huh. Sí, sí, en no, la a mí siempre, de desde pareja.
4: que te conozco, este siempre, además, el, el tema que, de, de agendar las cosas, ¿no? Agendar uh -huh. no solamente la, las relaciones, sino agendar el rato para creernos. Es algo que aparentemente. Sale fuera de lo romántico, ¿no? Sí. Pero que es muy útil, muy necesario claro. además, ¿eh?
5: Al final es, oye, pararnos, mirarnos, comprendernos, que vamos muy rápido hoy en día y vamos dando por hecho eh, muchas cosas que después nos afectan.
4: Fíjate, Esther, que yo pensé que te lo pasabas bien en la consulta con <ríe> eso del folleteo. Te resulta que no habláis de eso, sino que habláis de sexología. Hombre, yo, vaya yo me lo cosas, paso muy bien, de, vaya, me lo paso vaya, muy bien. Hombre, me gusta mucho mi trabajo y, y lo mejor de
5: todo es ver que al final consigues ayudar a, a la persona <ríe> que ha venido con esa dificultad y verlos bien disfrutando de su sexualidad de manera plena, de manera libre, eh, pues yo
4: me quedo con eso. Pues el otro día nos acordamos ya para terminar, el otro, eh, con el tema este del caso de, del sacerdote este de Don Benito que vendía mm -hmm. Viagra y y salió la conversación con el tema de eh, las drogas Uh -huh. La utilización de las drogas y, y para, digamos, cómo se mezclaban las drogas, sí. o sea, cómo se mezclaba, por ejemplo, la Viagra con la cocaína. para La tendencia entonces, que hay ahora pues, ¿no?, eh, claro.
5: de mezclar drogas para, eh, para tratar de disfrutar eh... más o de alargar más claro, el bueno, Eso no, es un no, temazo, claro, ¿eh? podemos
4: trabajar. No, pues ya te ponemos tarea entonces. Sí. Ser, bueno, lo hablamos <ríe> porque Lucas, uno de los tertulianos de, de la tertulia, eh, comentaba eso, decía, claro, la cocaína se supone que, que no, no se te... No, hablando mal y pronto uh -huh. no, digamos sí, que le, dificulta nos, ericción, que le dificulta la erección y,
5: y, y sobre todo la consecución del orgasmo. Uh -huh. O sea, que la fase del orgasmo uh -huh. también se ve muy alterada por el consumo de cocaína. Lo
4: dejamos para otro día, si sí, te parece, sí, sí, Ester, me parece. Ya, te ya te digo si que es un temazo. Un y, tal, de... y nos si cuentas un poco próximo, todo, todo eso, cuando tú puedas, tranquilamente. Esther Calvo, música, muchas gracias. Muchas vaya gracias, vaya buenos muy días. Chao, chao. Bueno, 11 y 29 de la mañana, vamos a irnos ahora con nuestra compañera Mabel Sánchez que está en Cáceres, está en la comandancia de la Guardia Civil, porque hoy eh, han organizado una jornada, lo hacen de vez en cuando, han, y hoy han organizado una jornada especial dedicada a la juventud y a la educación. En la que, bueno, pues lo que hacen a muchos escolares, creo que hoy más de 600 son los que van a pasar allí por las instalaciones. ...va, Por ejemplo, el colegio de primaria, el, el alumno de primaria, alumnos de primaria del colegio Sagrado Corazón de Coria... entre otros, y van a acercarse allí. Y bueno, pues les van a enseñar un poco pues, cómo trabaja el grupo especial de actividades acuáticas, por ejemplo, el servicio cinológico con sus perros entrenados, el, el, uno que es súper interesante. Yo he hecho estas jornadas ahí para profesionales y es súper chulo, ¿no? El grupo, de, por ejemplo, de desactivación de, de explosivos y luego el, el momento estrella, ¿no? Que es cuando tienen la, la exhibición del, del helicóptero, ¿no? Del servicio aéreo. Bueno, pues todo esto eh, lo hacen hoy. Ya te digo, ya os digo, más de 600 escolares que van a pasar por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Y bueno, no me enrollo mucho porque está allí ya Mabel Sánchez. Mabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
6: días, bueno pues ¿Sí? estoy en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, uh -huh. donde hoy hay bueno, muchísimo ambiente muchísimo y ambiente festivo el que se vive este viernes en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, tan diferente al de un día a día en el trabajo de la Guardia Civil, eh, y es que hoy hay aquí en la gran esplanada que hay delante de la... De la... Comandancia, hay desde Zodiac, equipos de submarinismo, grandes motos, todoterrenos, los perros de la Guardia Civil eh, que detectan drogas otro, y otras sustancias. Incluso hay un helicóptero a la vuelta de, en otra zona, en otra área de la Guardia Civil que también están eh, bueno, pues, eh, contemplando eh, los alumnos. Pero es una exposición y una exhibición de los medios con los que cuenta la Guardia Civil para sus actuaciones e investigaciones. Pero es todavía más, más interesante, porque están divididos por zonas y, evidentemente, cada unidad explica eh, esos medios para qué sirven, que es lo importante. Todos tienen son medios y tienen una utilidad. Eh, me encuentro aquí en el stand de bueno de la unidad de... Del
2: Grain de, de Barco de Ávila, el grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil.
6: Bueno, ¿su nombre?
2: Rubén, soy el Brigada Rubén.
6: Bueno, eh, le veo equipado, evidentemente, con los arneses, con el chaleco, con el casco, con, supongo que es un radio Son walking. Unas
2: también unas transmisiones con el que lanzamos con nuestra central operativa, con el servicio de helicóptero.
6: Bueno, eh, les acabas de explicar, los tenías aquí entusiasmados, los teníais, erais tres, eh, 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 con todo el equipo que está desplegado aquí. Bueno, aquí veo hasta una camilla de... para
2: Una camilla de espeleología y, y de zonas confinadas y le estamos explicando a los a los alumnos pues eh, cuál es nuestro trabajo y nuestra labor de, de la Guardia Civil de Montaña. Bueno, y y unas recomendaciones de seguridad también. ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál también. es la labor? La labor nuestra, nosotros somos del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil, entonces nuestra labor es desempeñar nuestra labor de Guardia Civil en zonas de difícil acceso que requieran una preparación técnica y física adecuada para realizar eh, la labor de rescate, que es fundamentalmente la que nosotros nos dedicamos, también conservación de la naturaleza y la instrucción de diligencias eh, y funcionamos como equipo de policía judicial en un accidente también.
6: Bueno, ¿y prevención? ¿Qué, ¿Qué pautas les habéis dado? Porque hay veces que tenéis que rescatar a personas que, hombre, han sido a veces un poquito arriesgadas al, al, al adentrarse en la, en la montaña. Bueno, aquí hay muchísimas sirenas, como podéis sí. estar escuchando. Hay sirenas, bueno, que les encantan a los niños, de, eh, a los niños y a las de,
2: niñas. Dependiendo de la edad, pues les, eh, pues les decimos una serie de consejos eh, para, para realizar la actividad en, en montaña. Entonces, eh, hemos tenido ahora unos, unos chavales entre 13 y 17 años que ellos ya son usuarios de la montaña. Entonces, eh, les decimos el material que tienen que tener, eh, planificar la actividad y decir siempre dónde van a realizar esa actividad, eh, tener un móvil con batería para pedir ayuda en caso necesario y una serie de, de artículos que son indispensables para llevar en la montaña.
6: Bueno, pues muchas gracias, te seguimos, que ahí okay. tienes otro grupo esperando. Venga,
2: muchas gracias. Muchas gracias
6: por vuestro labor, ¿eh? Venga, muchas gracias. Bueno, no sé si habéis pasado ya por este stand de la montaña. Sí, sí a... eh, Bueno, ¿qué es lo que más ha gustado o más ha interesado? Eh, los trajes, pues... para que no saben, la vida me ha parecido muy interesante, ya que al ser tan fino no... ...no sé cómo pueden abregar tanto para una noche solo sin ayuda... ...también... ...pero uno a uno que el micro no puede ir de una punta a otra... <risa> ...a ver cuéntame... ...pues también lo de la nieve, me ha parecido súper interesante... ...y me ha flipado la verdad... ...y, y qué te han contado de la nieve... Pues ...porque no, ahí tanto. sí que, que, que si te quedas en la nieve en una montaña... Claro. ...es más peligroso ¿no? ...que tienes que tener mucho cuidado... ...y pues nos han explicado las cosas que, te, que tienen para poder escalar y todo...
5: ...también nos, nos han enseñado los objetos de emergencia... ...y nos han contado
6: anécdotas de gente en la montaña... Y, ...y me ha parecido también muy interesante... ...y la manta térmica y todo. Y bueno, ¿y qué consejos os han dado?
5: Pues que hay muchos objetos... ...que por un precio muy barato... ...nos pueden salvar en una situación eh, muy complicada. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, nos han dicho las mantas térmicas, un frontal, que son objetos muy baratos que puedes comprar en cualquier sitio y pues te pueden
6: salvar la vida. Uh -huh. ¿Y qué más eh, te acuerdas tú de recomendaciones? Eh, pues que, por ejemplo, cuando te encuentres a una mascota o, algo abandono, o un animal abandonado, que eh, llames al sembrona o a ellos para que lo vayan a rescatar. Oye, ¿habéis visitado algún otro stand o todavía no se ha dado sí, tiempo? Sí, hemos pero... visitado tres stands. A lo largo de... El del submarinismo, ¿qué os ha parecido? Me ha parecido bien, ya que tienen las barcas todo especializado para rescatar animales en peligro o cualquier cosa que ocurra. Y personas, y personas. Claro. <risa> animales qué? y personas, claro. Y, y... y bueno, que os han dicho también, hay que tener precaución no en el agua, en los pantanos. Sí, no debemos tampoco, o sea, bueno. tenemos que cuidar la naturaleza, no debemos tirar
5: colillas ni nada. Porque eh, los bosques son nuestra vida ya que no tener
4: oxígeno y todo.
6: ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí el equipo de montaña, porque
2: nos enseñan muchos consejos que nos pueden ayudar en cualquier día, que tengamos un accidente o cualquier cosa que nos pase, para poder salvar nuestras
6: vidas. Bueno, también vais a ver perros, las odias, no otras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te está gustando? Pues la montaña también, porque...
3: Bueno, pues nos explica las cosas que hay que hacer si nos perdemos en la montaña o pasa cualquier cosa. Y bueno, y así sabemos las cosas que tenemos que hacer por si nos perdemos.
6: Bueno, pues esto es todo desde la Comandancia desde la Guardia Civil con esta exposición y exhibición que bueno, que se enmarca dentro del Plan Director de Convivencia y Mejora de la Seguridad. ...escolar en los centros educativos y sus entornos... ...una colaboración de la Guardia Civil Desarrolla... ...con educación, bueno pues con el fin de eso... ...de dotar a los más jóvenes del conocimiento... ...y de las herramientas para que puedan prevenir... ...y detectar situaciones de riesgo... ...también para mostrar su trabajo... ...para que lo conozcan de una forma eh, cercana tanto su trabajo como los medios de los que disponen. Pues esto es todo de momento desde la Comandancia de la Guardia Civil, donde hoy se vive Bueno, pues casi un día de júbilo.
4: Pues muchas gracias, Mabel, que sigas disfrutando del, del día, igual que los seis, más de 600 chavales que están allí en, en la Comandancia que van a estar a lo largo de toda, de toda la mañana. Venga, un poquito de música y enseguida aquí ya Jorge Navarro para salvarnos con las canciones.
3: A que pase algún cometa o baje un platillo volante Y la playa llora, y llora Y desde mi casa grito Que aunque pienso en abrazarte Que aunque pienso en ir contigo El doctor me recomienda Que no me quite mi abrigo Que no esté ya más contigo Y yo no puedo negar el tipo soy yo mismo, estudié mientras dormías Y aún repaso las lecciones, una a una, cada día Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo Dejemos que corra el aire y digámonos adiós para marcharse, quien no tiene valor para marcharse, quien no tiene el valor para marcharse, quien prefiere quedarse y aguantar, marcharse y aguantar.
4: 40, Iván Ferreiro siempre bien, Jorge Navarro también siempre bien. Ya sabéis que todos los viernes se pasa por aquí para salvarnos un poco con las canciones. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenísimos días, Mané, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
4: bien, aquí, sosteniendo la nave que se decía antes, ¿eh?
7: Bueno, pues estupendo, pues ahora llegamos nosotros para salvarnos qué con alegría, las canciones. ¡Qué alegría, qué
4: alegría, qué alegría! Con
7: muchísimas ganas de versos y de canciones y de visitas especiales, porque hoy uh -huh. tenemos una visita, una visita de un amigo, de alguien que creyó en mí desde el principio, de alguien que es muy generoso, muy atrevido, muy audaz, que vuela, que graba, y con el que tenemos proyectos en común. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Venga. Tenemos muchas ganas porque hoy vamos a hablar de las imágenes y de la música, de las canciones en acústico, de cuando nacen las canciones, de cuando se retratan las canciones. Decía Henry Cartier que la cámara es un cuaderno de bocetos, un instrumento para la intuición, para lo sencillo y para lo natural. Y el gran Jordi Socias decía que si quiere retratar bien un momento hace falta la elocuencia del silencio. Bueno, pues de canciones y de momentos únicos sabe mucho el... ...invitado de hoy... ...Nicola Becu... ...que lleva retratando durante muchísimos años... ...canciones en acústico... ...casi desde su nacimiento... ...de la forma más sencilla... ...a una guitarra y a una voz... ...pero a los grandes... ...dirige canales como... ...Directo Lavapiés... ...Sesión de Micros Abiertos, Madrid... ...y hace vídeos de conciertos en festivales... ...como Mad Cool, ...Sala Galileo, Libertad 8... ...bien pues un italiano... ...que desde Cerdeña... Madrid Y que retrata todas las semanas a gente como Marguan, como Rosalén, como Andrés Suárez, como Pedro Pastor, como El Canca, como Carmen Boza o como Luis Carrillo.
3: Cuando empiezo a creer en mí, hay algo que me asusta. No me deja pensar con claridad. Miedo a que todo salga mal. Vuelvo a mirar Instagram y me siento más insegura. Hey no sé si es mentira o es verdad lo que dicen por ahí Yo ya sé que no soy perfecto Y la bajona que me da eso de sobrepensar Me saca al lado más sincero No quiero romperme, no quiero volver a ser Todo lo que
7: Bueno, pues estamos escuchando a Luis... Carrillo estrenó canción la semana pasada Todo lo que esperan de mí Ese aire de rock con ese tinted moderno y actual Y le da un poco forma a la idea de que no siempre podemos estar al 100% Ni todo lo que esperan de nosotros En los tiempos que corren todo es urgente, muy veloz Y quieren lo máximo, es una genialidad de Luis Carrillo Buenos días Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú conoces a Luis Carrillo bien, ¿verdad? ¿Le has grabado?
1: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien Pues sí, conozco a Luis Le grabé, bueno, fue uno de los, de los de las grabaciones más raras Porque fue justo un par de semanas antes de la pandemia Pero fue un temazo, eh, Paseo de Gracia Con Yoli, Zá y Manu Miguel al, al teclado Fue wow. una maravilla, un tema muy bonito Y Luis le conocía hace mucho rato eh, A través de Cien Libros Abiertos Y de Marta Andrés, otra cantautora increíble
7: Qué guay, pues de eso vamos a hablar hoy, de cantautores. Eh, Nico dirige directo en Lavapiés y graba todas las semanas a cantautores de los grandes. Y hoy lo que vamos a escuchar son algunas de las canciones que ha grabado él, mané, algunos de estos cantautores y cantautoras. Así que nos ha elegido un recorrido por algunas de estas canciones y las iremos analizando con él. La genial. primera que vamos a escuchar es a Carmen Boza.
0: los cuentos algo
3: eróticos que me contabas antes de dormir se han instalado en mi cabeza.
7: Bueno, cuéntanos, Nico, ¿qué estamos escuchando y por qué has elegido a Carmen para empezar?
1: Pues estamos escuchando de Lirias y de Éxtasis, un temazo increíble con un rollo rock. Bueno, en esta versión en concreto, un rollo rock tendiente a la Amy Winehouse... Y estamos escuchando este tema en concreto porque fue. Hubo uh, algo especial ese día. A ver, yo conocí eh, Boza con Canca porque vinieron a grabar Vengas cuando Vengas. Sí. Y a raíz de eso hablamos, quedamos en contacto y yo acabé grabándole todos los. Uh, decimos los premios para los mecenas de su crowdfunding. Para. El disco La mansión de los espejos oh. Y en concreto grabando Todos estos temas Llegó un momento en que Yo estaba ahí detrás de la cámara Y eran como 20 temas por día Grabamos dos días enseguida Y justo llegó Ay. Me flipando Porque era de lo más potente Y erótico que había escuchado en mi vida Y, y ahí me, se me ocurrió De decirle, mira eh, Si quieres para mi canal grabamos una Y sería esta y en esta versión que concretamente le había salido en ese momento, que es muy diferente al original, le dije, mira, eh, considera que yo no esté, mira la cámara y fóllatela, perdonar la, la expresión, pero pero fue uno de los, pocos casos en que, de los pocos casos en que le di una dirección tan clara a un artista y salió un tema que yo digo siempre roza el porno.
7: Es una canción muy delicada muy elegante y nos hablabas antes de que grababa con el canca pues escuchamos al canca precisamente que la siguiente que nos has elegido es del miércoles al martes Te encuentro en el armario Te veo en el sofá Te busco por el barrio Y te bebo en el bar te escucho por la radio: las grabaciones de Nico Mané son en directo, vale, se graban en directo, no hay ni trampa ni cartón. La cámara a la primera, la guitarra a la primera y la voz a la primera. No hay ningún truco. Es increíble la magia que se genera en esos directos. Y en esta canción, ¿no? Esa esencia de añorar la presencia de alguien de forma diaria, que es una canción, yo diría, eh, Nico, muy alegre, muy juguetona, ¿no? Cuéntanos, el canca. Y...
1: Bueno, es una canción que a mí me encanta, como digo me siempre. Encanta. Me encanta porque es tiene un balance increíble entre una una, una dulzura y y una, una intensidad Pero siempre, como decías tú Un poco juguetona, o sea, te, te consigues sacar una sonrisa Y no hay muchas canciones de amor Que te puedan enamorar Y sacar una sonrisa al mismo tiempo Esto lo consiguió con esto con el miércoles, desde el miércoles al martes Y recuerdo un, hoy el día que, que me llamó al móvil Juanito y, y yo ya le conocía de un tema maravilloso Que se llamaba el Pagafantas Una sesión que hizo por Surplus TV Hubo varias de Canela Rama Pero hubo varios temas refan que en concreto uno de me flipaba. Y para mí Kanka era ya un ídolo. Y es, ha sido el primer caso en que una persona de que yo era fan me llamara para grabar. Y recuerdo el día eso que me, que me llamó, pues yo, <risa> ten, tenía problema creerme que era él que me llamaba de verdad para grabar canka, conmigo. Digo, ¿tú quieres grabar conmigo? <risa>
7: <risa> el Kanka te toca la guitarra increíblemente bien. Y si nos metemos en este vídeo, en el canal el Directo a Lavapiés, me he metido esta mañana y tiene un millón cuatrocientas mil reproducciones esta canción. O sea que es impresionante. Sí. Pues oye, vamos a recordar al Canca en directo, porque aquí siempre hacemos directos, Nico. Y hay una canción sí. que me gusta. Tú hablabas antes de ella, de Carmen Boza. Voy a hacer un cachito y el Canca. Vengas cuando vengas, deja atrás el peso, quema las maletas, tira tu champú. Tengas lo que tengas, dame lo que quieras, aplazoso entera, como quieras tú. Bueno, pues es una canción increíble. Continuamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos con dos grandes que grabaron una versión, grabaron el Mr. Jones.
1: Un, sí. Dos, tres.
7: Es que aunque lo que sueles grabar en tu canal siempre son canciones propias, a veces estas versiones merecen la pena, porque ¿quiénes son, por favor?
1: Bueno, o sea, Lucas Maciano es un artista wow. argentino afincado en Barcelona y, okay. y, y en España, pues, eh, de la guardia. Y lo recuerdo recuerdo, una, canción, que no recuerdo ninguna... una
7: canción de Lucas Maciano junto a Dani Martín, que es increíble sí. esa canción, ese temazo.
1: Es un artistazo, tiene una, una voz, una capacidad de componer, eh, una facilidad en el, en el escenario, increíble. Y, y yo, repito, no conocía en aquel entonces ninguno de los dos, porque no habiendo crecido aquí, no conocía a todos los 80 y los 90 españoles de rock y tal, pero fue una maravilla, porque con Lucas me citaron, me citó su manager en concreto, Tito Márquez, eh, para uh -huh. grabar este tema, y estaba en un estudio muy a las afueras de Madrid, ahora no recordaría, porque estamos hablando del dos 2015, y, y recuerdo que llegué en el estudio, entré y a lo, probablemente a los 20 segundos de estar ahí, ya empecé a hablar con Lucas y descubrí una cosa que es, que, que es de imposible casi, o sea que Lucas era el novio de mi excompañera de banco en el instituto, en el colegio, cuando yo tenía no, probablemente qué 15 bueno, años, qué bueno, y eso bien. es una cosa de esas que dice, mira, ¿qué, qué, qué, qué posibilidad hay que pase algo así?, y acabamos súper colegas bueno, y grabamos muchos más temas en Barcelona no ocurren, no ocurren. Fue
7: en... es que cuando se juntan los buenos, Nico cuando se juntan <ríe> los buenos siempre pasan cosas buenas como los siguientes ¿Sí? los siguientes que se juntan tenemos a Pedro Pastor y a Muerto cantando una canción del uruguayo Fernando Cabrera qué versión más Maravilla. bonita el tiempo está después
3: la calle super raya en medio encuentra Belvedere.
7: Y es que si alguien ha grabado los primeros, los inicios, yo diría, de Pedro Pastor, los primeros vídeos han sido tuyos, siempre, de Pedro sí, y de Luis se... en, 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 en tu sofá, cuéntanos, cuéntanos esta versión.
1: Pues esta versión, siempre 2015, que fue un año, un año mágico para Directo a la Pies, pues recuerdo haber pedido a un colega que, es, que viene del mundo de la, de la inmobiliaria y tal, que tiene diferentes hoteles, y le había pedido una terraza, y claro, favores, eh, donde pides, y, y, y luego vas a grabar, y resulta que, que hicieron como 24 tomas, cada una era espectacular, pero como muchas veces pasa, los músicos muy buenos, no se conforman, y, y recuerdo que me han echado esa terraza justo después de esa toma que fue la número probablemente 24 o 25, nunca más pude volver a grabar en aquella terraza eh, y, y además recuerdo que, que, que la, el vídeo la cámara en ese con, concreto momento estaba yo tan cansado que, que me movía demasiado no conseguía quedar parado con la cámara y, y fue uno de los vídeos más movidos que tengo <ríe> justo porque hubo 24 tomas antes ¿sabes? pero bueno, pues eh, una, fue una maravilla fue un tema preciosísimo
7: es una versión increíble hay versiones en directo en tu canal también que quiero recordar aquí algún cachito vamos a mencionarlas tienes esta versión de Rosalén Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me importas nada y no te importo nada, lo único que piensas es en ti. Has grabado esa versión de Rosalén, <ríe> muy, muy chula. Y hay otra... Otra cantautora que me gusta muchísimo A la que has grabado también en varias ocasiones Y que no quería desperdiciar la ocasión de mencionar a Patricia Lázaro Oh, sí Y su noche vieja No tienes solución Estoy en la cola De las personas que ahora son otra persona Hablo conmigo Preveo la siguiente escena Luces de Navidad en primavera. Bueno, pues continuamos con tu recorrido de canciones con el siguiente artista. Vamos a hablar dentro de muy poquito aquí nosotros porque has elegido una canción del gran Luis Fercán.
3: Llegas y me rompes con tu voz las penas Luego pasa el tiempo y me quiero escapar. Si corro me tropiezo con tu piel.
7: Desde Galicia, con su sonido folk, con su sonido de raíces, que vendrá aquí a tocar el 19 y el 20 de abril. Cuéntanos sobre el gran Luis Fercán.
1: Pues Luis también le pillé los primeros pasos por Madrid, eh, recuerdo haber grabado un tema con él, era Dime qué hago, era un tema maravilloso y que, que me, me reventó la cabeza a la hora de mezclarlo, porque cuando lo grabé no me di cuenta de lo potente que era, eh, pero Luis es una persona de corazón, es un artista de verdad, es un amigo, es una persona con quien hemos hecho... Eh, Muchísimos trabajos, muchísimos vídeos Y hemos ido a escalar Hemos hecho mil cosas Y en, el, en concreto en este tema, pólvora mojada eh, Estaba con Yolisá eh, Y fue un tema que, que salió de la nada una, una grabación improvisada Donde hice una luz muy diferente a lo normal Donde le puse a él de espalda Y recuerdo siempre que no, nos meamos riéndonos por el tema de que sale Como parece un gladiador romano en ese vídeo <risa> Y él estaba muy orgulloso De este, de este punto
7: Sí, estábamos hablando antes sí. de, de eso de cuando realmente se retratan las canciones cuando nacen las canciones porque ahí hay mucho de improvisación se improvisa en sí, lo que sí. se hace en lo que se toca, en, en cómo se hace en una toma, en otra, en una pose y nos has elegido para terminar yo creo que a una de tus preferidas desde Málaga, muy delicada, muy elegante Yo firmo, la escuchamos y nos la presentas
3: mí, nadie sabrá Si entre vinos y besos, si reproches o versos, esa manía tan mía, ese sofá, tan nuestro corazón, si en el mismo silencio, el crujir de mi cuerpo, entre vela o ceniza, ¿dónde te voy a colocar?
7: No bueno, pues cuéntanos si qué estamos escuchando, Nico.
1: Pues estamos escuchando Yo Firmo, que es un tema del 2018, grabado con María Peláez que es una... Un grandísima artista y mejor persona siempre dijo es una maravilla y, y estaba uno en una etapa en que sí empezaba a subir pero llevaba muchísimos años de carretera y manta y veníamos grabando juntos yo creo desde 2015, ahí también, que fue ese año mágico de a la Pies y es una artistaza increíble y le deseo todo lo bueno que le ha, eh, que le ha llegado porque de verdad se lo merece todo.
7: Bueno pues ha sido un honor Recorrer contigo esos retratos a las canciones, cuando nacen las canciones, sesión de micros abiertos, Madrid y tu canal directo en Lavapiés. Continuamos, Lava la semana que viene a estas horas estaremos grabando probablemente de, de, con Marguán y, y junto a Pedro Pastor, que estamos ahí en proyectos en común ahora. Bueno, pues sí, oye, volvemos, nos a despe... volvemos a juntarnos, volvemos a juntarnos. Nos despedimos con una en directo. Una canción que me flipa, que grabaste, que tiene muchas visualizaciones de la otra y del canca que dice Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas cuesta un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre te quiero libre contigo, te quiero libre contigo.